0: Du coup, euh, on est deux élèves de Sciences Po en première année. Moi, Emma Le Carpentier, dans le programme euh, Europe Amérique du Nord.
1: Et euh, Maëlle Aubert également dans le programme Europe Amérique du Nord en première année sur le campus de Reims.
0: Et euh, donc aujourd'hui, on va parler de la série euh, Les Tudors. Pour la présenter, c'est une série qui se compose en trois saisons, qui a été diffusée de 2007 à 2010 par la chaîne euh, Showtime et qui a été créée par Michael Hurst. Et c'est une série qui traite des années pivotales d'Henri VIII, c'est-à-dire la transition entre sa première femme, Catherine D'Aragon, et sa deuxième femme, Anne Boleyn, et les changements que cette transition a pu apporter, comme la création de l'église d'Angleterre et le changement d'institution. Et avant de commencer, de présenter un peu les différents axes dont on va parler, ce qu'on peut faire, c'est qu'on présente un peu, la... nous, notre relation avec la série, donc on l'a vu à des périodes différentes de notre vie et elle nous a marqués d'une façon différente.
1: Donc, alors que la série est sortie il y a quand même à euh, peu près 12 ans, moi je n'ai l'ai que regardé cette année. Et c'était très intéressant parce que c'était un sujet que j'avais étudié il y a très longtemps au lycée et donc euh, j'avais que quelques souvenirs vagues de, du fil conducteur euh, du règne d'Henri VIII. Et donc retrouver ça dans une série qui était très dramatisée et très romancée, ça m'a permis de retrouver mes repères un peu et de bien tomber dans le mode renaissance euh, anglaise sans forcément euh, m'attacher vraiment à tous les faits historiques euh, qui se passent dans la série.
0: Ouais. Ok, parce que du coup, ouais, moi je l'ai vue, donc c'est sorti, ça a fini de sortir en 2010, et je pense que mes parents ont dû commencer à la regarder à cette période. Et donc je l'ai vue très très jeune, cette série, genre j'avais 6 ans, quand j'ai commencé à la regarder, et donc je devais me cacher les yeux à chaque fois, quand il y avait un truc un peu trop violent. C'est la série perso, du coup, que j'ai vue très très jeune, et qui m'a un peu lancée dans l'histoire, et qui a fait que je me suis intéressée après coup, à cette période historique, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une période historique qui me passionne. Donc ça a été le sens inverse, dans le sens que toi, t'as commencé à... Avant, à apprendre des trucs sur cette période et après, tu regardé cette série. Et moi, c'est l'inverse j'ai regardé cette série et après, je me suis intéressée à la période et aux faits historiques. Vu que toi, tu es partie oui, des faits.
1: Je pense que tu as un point de vue beaucoup plus critique sur la série que moi, qui l'a regardé un peu en mode euh, pour me perdre dans une série et pas pour euh, analyser les faits historiques.
0: Donc, ça, ça peut être intéressant un peu, de voir nos différentes euh, perspectives. Euh, du coup, on peut présenter maintenant les, différents, les trois axes qu'on va traiter, je pense
1: bah, euh, donc On va développer ces différents perspectives dans trois axes essentiels qu'on trouvait euh, qu pouvait vraiment bien représenter la série. Donc, d'abord, la, la, comment sont représentés les personnages. Ensuite, euh, la manière que les thèmes les plus importants euh, de l'ère de Henri VIII sont correctement représentés, plus ou moins, euh, dans la série. Et finalement, la manière que la série est simplifiée et dramatisée dans l'histoire afin de la rendre plus accessible à tout le
0: monde. Donc du coup, on va commencer avec la représentation des personnages et on va surtout s'axer sur la saison 1, qui est la saison qui traite euh, du divorce d'Henri VIII et Catherine D'Aragon et donc l'arrivée d'Anne Boleyn dans l'histoire d'Angleterre. Et donc euh, on va en particulier traiter des trois personnages qui sont au centre de cette saison, Henri VIII, Anne Boleyn et Catherine D'Aragon. Mais d'abord Henri VIII, parce que c'est quand même une, un personnage de l'histoire anglaise qui est quand même assez marquant, que tout le monde connaît, que ce soit dans ses clichés ou plus dans sa vérité. Euh, la façon dont le, la série l'aborde, c'est quand même assez intéressant vu que c'est un personnage principal, donc il faut quand même le rendre attachant pour un public, tout en sachant que c'est un personnage historique qui est détesté, ou en tout cas on sait que c'est devenu une personne absolument horrible. Et euh,
1: la fameuse photo d'Henri VIII avec sa barbe, se rend est plutôt marquante, beaucoup de gens l'associent à lui, donc voir euh, un jeune euh... Acteur tout beau, tout souriant, euh, charmeur. Ça a complètement euh, cassé l'image qu'on avait dans limite Après, c'est compréhensible parce qu'il fallait bien s'attacher d'une manière ou d'une autre à un personnage qui est quand même en fait. des <rire> ouais. Donc euh, ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas. Tous mes... C'était préquise sur euh, Henri VIII être complètement
0: détruit. Euh... Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est quelque chose justement, qui casse un peu le cliché que Henri VIII a toujours été. Donc, celui qui a fini euh, obèse, violent, toujours euh, en, en train d'abuser de la boisson. Parce qu'Henri VIII, quand il, était, quand il était jeune, quand il était encore marié à Catherine d'Aragon, il était justement extrêmement sportif, il adorait le tennis et la joute. Euh, il était extrêmement charismatique. Et donc, ils ont fait le choix de montrer en fait, la descente en enfer d'Henri VIII. Donc, de commencer avec quelqu'un justement que le public va se dire bah, il, est, il, a, il a des sautes d'humeur, mais c'est un personnage qui est assez normal. Pour montrer petit à petit comment justement on, a, on peut voir l'évolution d'Henri VIII. Je pense que c'était sûrement un choix de la série.
1: Je qu'à regarder les autres saisons, est-ce
0: c'est enfin, euh... bah, vrai qu'après c'est compliqué de vraiment enlaidir euh, un acteur hollywoodien ah ouais. euh, comme ça. Euh, ils le grossissent, ils le vieillissent, euh, mais ça reste Jonathan Rhysmeyer au, au niveau physique. Ils essaient quand même ouais, de l'enlaidir le, de au fur et à mesure. N'empêche que physiquement, dans une série, avec un public qui non plus ne connaît peut-être pas grand-chose dans l'histoire, le physique fait beaucoup. Et donc il y a vraiment une dédiabolisation d'un personnage. Et donc on peut se poser la question, enfin, est-ce qu'au final ce choix, est-ce que le fait de dédiaboliser Henri VIII, c'était une réécriture de l'histoire ou c'était un choix pour montrer la descente en enfer Je pense que c'est un vrai débat et je pense qu'on n'a pas la réponse. Non, mais
1: après je pense que c'était quand même essentiel pour le suivi de la série pour les spectateurs qui sont pas complètement calés en histoire et qui le regardent plus pour euh, du drama ouais. que pour une série historique, ils avaient besoin d'avoir euh, le roi qui est beau, qui, qui a beaucoup de femmes, qui joue beaucoup,
0: afin ouais, de
1: s'attacher ouais. de suivre au fur et à mesure de la série.
0: Et du coup on peut maintenant passer à l'autre personnage principal de la saison qui est Anne Boleyn, parce que le but initial de la série c'était vraiment de représenter euh, l'arrivée d'Anne Boleyn dans l'histoire et c'est le succès de la série qui a fait que la saison 3 se concentre sur les autres femmes qui s'enchaînent du coup un peu plus vite puisque Anne Boleyn est quand même le sujet de deux saisons et euh, les autres femmes s'enchaînent dans la dernière saison et c'est un personnage en plus Anne Boleyn de l'histoire qui est quand même euh, assez débattu puisque à la fois c'est quelqu'un de très fascinant, on a très peu de preuves historiques sur elle et en même temps c'est une personne qui a été sujet de légendes, de rumeurs, il y a des gens qui disaient que c'était une sorcière, il y en avait qui disaient qu'elle avait six doigts, il euh, y en avait qui disaient qu'elle avait charmé le roi euh, pour euh, ses propres intérêts. Il enfin, y, y a vraiment des discours complètement différents sur Anne Boleyn. Et elle est toujours représentée de façon très différente dans les, dans les différentes séries et films qui traitent de cette époque. Donc Encore une fois, toi, tu l'as perçu comment Je pense qu'on l'a perçu de façon très différente, le personnage.
1: Moi, j'ai vu un peu comme euh, trouver des manières d'accéder au pouvoir par manipulation de son père ou elle-même. Henri VIII lui a permis d'y accéder. Après, dans l'autre côté, je l'ai vue un peu pas manipulatrice, mais elle a un peu joué le jeu en mode hard to get. Je sais pas comment ça dur
0: Dure à obtenir, ouais. Elle a, ah. elle a ouais. organisé une chasse. Ouais,
1: ouais voilà, c'est ça. Elle a organisé une chasse. C'était dur à charmer. Mais du coup, je ne la vois pas bête ni victime. Juste plus, euh, elle a bien... Jouer le jeu et ça lui
0: a permis d'accéder au pouvoir après. Mais ça lui a fait perdre sa tête. Mais du coup, c'est vrai que je trouve en particulier à la saison 1, ils utilisent les clichés qu'il y avait sur Anne Boleyn, donc le truc de la diablesse sexuelle, tentatrice, manipulatrice. Ils ont bien fait ce personnage dans le sens que oui, on voit que oui, elle a quand même tenté le, le roi, mais ils ont quand même ajouté une psychologie au personnage. Et ça, ça a été en particulier sous l'insistance de Nathalie Dormer qui joue Anne Boleyn et qui s'est énormément renseignée sur le personnage historique quand elle a pris le rôle. D'ailleurs, il me semble qu'elle a fait des études d'histoire, donc elle était vraiment à fond dans son, dans son rôle. Et elle a plaidé la cause du personnage, et on voit une petite transition entre la saison 1 et la saison 2. On voit euh, quand même un personnage qui est un peu plus euh, axé dans la réalité, qui est beaucoup plus consciente de ses actes, Et ce qui permet quand même d'avoir de... un personnage attachant, puisque la décapitation c'est une scène marquante, puisque c'est la fin d'Anne Boleyn alors qu'elle était là pendant deux saisons. Mm -hmm. Donc je trouve que le personnage d'Anne Boleyn, il est représenté de façon assez intéressante parce que, à la fois, oui, on a le... Oui, effectivement, elle a quand même su charmer le roi d'une façon que personne d'autre n'avait su le faire. Donc il y a bien eu quelque chose derrière. Et en plus, c'est un personnage historique qui a apporté énormément de changements à l'histoire. Je veux dire, enfin, il y a une nouvelle église qui est toujours de date en Angleterre à cause d'elle. Donc voilà, j'ai beaucoup... moi j'aime beaucoup personnellement comment ils l'ont représenté. Donc voilà, c'est deux personnages qui ont été représentés de façon... Enfin, ils ont un peu cassé les clichés, euh, que ce soit sur Henri VIII oui, ou Anne Boleyn. La pauvre Catherine d'Aragon, qui est plus... beaucoup moins bien représentée. Oui. Tu veux en parler je, en moi, je suis
1: tombée euh, dans la manipulation de la série. Je la voyais vraiment euh, soumise au roi un peu et sans pouvoir de rien faire parce qu'ils euh, n'avaient pas de fils. Quoi. Mais moi, qui ne m'y connaissais pas beaucoup, je suis vraiment tombée dans la manipulation de la série et
0: d'avoir ouais. comme victime. Bah, en soi, c'est vrai que dans la situation... En soi, les victimes dans la situation, dans le sens qu'un divorce, à l'époque, c'était... La honte, enfin, quand on se dise. En plus, dans une famille royale, divorcer, c'était la honte. Mais moi, ce que je trouvais assez dommage, c'est qu'ils en ont vraiment fait une femme très faible. Euh, elle est vraiment victimisée. Elle est dans le cliché en plus de euh, l'espagnole extrêmement religieuse, habillée tout en noir, très simplement. Euh, en plus, elle est brune, et ça, c'est quelque chose qui me. <rire> elle est pas rousse, euh, mais donc ils ont ils ont victimisé le personnage dans le sens que oui, elle. Non pas qu'elle se laisse marcher sur les pieds, mais c'est que c'est un personnage historique pour moi, Catherine D'Aragon, qui est connue pour avoir été justement à ce caractère chaud, qui est connue pour avoir fait des trucs en mode porter une armure pour encourager des soldats quand Henri n'était pas là. Et d'un coup, on se retrouve face à une femme toute, toute faible qui se retrouve juste à prier et à pleurer dès qu'il se passe un truc avec son mari. Et j'ai trouvé ça assez dommage parce que je trouve qu'on aurait pu opposer justement Anne Boleyn et Catherine D'Aragon, qui étaient, de ce qu'on sait, deux femmes d'un caractère assez fort. Et on s'est retrouvé à voir Anne Boleyn qui est hyper, euh, justement, assez stylée, et Catherine Aragon à côté, qui est complètement victimisée euh, dans son rôle de la première femme qui se fait euh, jeter sur le côté. Il le contraste,
1: ça dédiabolise Henri VIII encore plus. On comprend qu'une attire plus que l'autre.
0: Mais du coup, pour conclure cette partie, on peut dire que euh, c'est une série qui a quand même une vraie volonté de dépasser les clichés de certains personnages pour mmh. montrer leur évolution, parce que c'est plus, plus intéressant sur un arc narratif. Donc de partir d'un Henri VIII jeune, assez charmant, ou d'une anne Boleyn qui demande justement à avoir un peu plus de profondeur que juste une femme qui utilise son corps pour charmer un roi. Et c'est aussi le cas pour d'autres personnages qui arrivent plus tard, comme Marie Tudor, donc la fille de Catherine d'Aragon, et Henri VIII qui est connue comme étant Marie la sanglante, et pourtant on la voit adolescente du coup, qui est encore toute naïve et toute jeune, et on voit encore une fois sa descente en enfer. Donc voilà, au niveau narratif, on voit qu'il y a vraiment une envie de dépasser certains clichés pour donner de la profondeur et faire des personnages plus intéressant pour une série du coup. Et on peut du coup passer euh, à notre deuxième partie.
1: Moi, -ce que, comme j'avais étudié il y a très longtemps, les thèmes que j'associe à Avery en, en plus de ces, ces mariages, euh, C'était la religion, bien sûr, parce qu'avec euh, le divorce, euh, la séparation avec l'église et tout ça. Et un peu les alliances européennes, euh, les rapports de puissance surtout. Et moi, j'ai trouvé très intéressant la représentation de la religion. On peut vraiment voir euh, sa corruption, donc avec, comme on a dit, euh, Woolsey.
0: Ouais, qui incarne fait, vraiment la religion. Euh,
1: détestable. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on voyait sa puissance politique. Parce que vraiment, surtout aux premiers épisodes, sa vérité, enfin ce que disait Woolsey, c'était la vérité générale. Et la vérité du roi, et ouais. Voilà, la vérité du roi, et ça influençait directement. Et aussi, on pouvait voir un peu euh, la perversion, dans le sens où euh, Woolsey, il aidait Henri à avoir accès à ses femmes pour ses désirs euh, sexuels.
0: Il y a des scènes, il y a des choix de, coup... de coupure, par exemple, j'ai le souvenir, de... je suis plus dans quel épisode c'est, où on voit euh, Woolsey qui prêche un peu une parole religieuse et la scène suivante, c'est une scène sexuelle entre lui et sa femme qui est assez euh, dure. Enfin, il y a vraiment une, une volonté de montrer là, ouais, la, la corruption de l'église et juste l'hypocrisie euh, de ce que Wolsey dit, contrairement à ce qu'il fait. et euh, Vraiment, c'est son personnage qui représente l'église à l'époque. Et en plus... Et même,
1: euh, tout ce qu'il faisait, c'était par intérêt enfin, pour être, par espoir d'être pape.
0: Et en plus... Euh... Enfin, pour moi c'est vraiment un personnage qui incarne le sort de l'église en fait, qui sert ouais. à incarner le sort de l'église puisqu'on le voit au début qu'il y a énormément d'influence sur le roi et à la fin il meurt, puisque c'est la fin de façon de l'influence de l'église papale en Angleterre vu que c'est la création de l'église d'Angleterre. Donc ça c'est un premier thème voilà, qui est vraiment énormément abordé, en particulier dans la première saison vu que c'est un thème central du divorce de Catherine d'Aragon et d'Henri VIII. Mais il y a vraiment aussi un effort de garder d'autres important de l'ère Tudor, que ce soit des lieux qui sont reproduits à l'ordi, ça ça m'a marqué qu'ils reproduisent des lieux à l'ordinateur, que ce soit euh, le, le château de Hampton Court ou euh, Whitehall, enfin vraiment tous les lieux dans lesquels des événements Tudor importants se sont passés, ils les ont reproduits à l'ordi pour que ce soit le plus réaliste possible, même si c'est un peu mal vieilli. Mais il y a aussi le thème euh, des mariages et de l'Europe, si tu veux en parler un peu.
1: Et surtout. Euh... Moi, ça m'a beaucoup marqué avec euh, la fille, Marie Tudor, mm. du fait qu'on voit que son mariage, c'est un outil politique en fait. Ouais, ouais. Euh, déjà, entre deux épisodes, je crois qu'on lui promet deux fois un mariage avec les Espagnols et les Français. Mm. Donc, ça montre vraiment que le but des mariages, c'est de créer des alliances, dans son territoire, d'avoir du pouvoir. J'ai trouvé ça intéressant, en fait, comment quelque chose que nous, on considère... Enfin, euh, l'évolution commence à changer. Et euh, moi,
0: j'ai bien aimé le fait qu'ils aient choisi... De... Parce qu'en soi, il y a plein de mariages de l'époque. Que ce soit bah, la sœur VIII avec, euh, les sœurs oui. d'Henri VIII avec différents rois, et ça on en reparlera. Mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils utilisent euh, le personnage de Marie Tudor pour le faire, parce que c'est un personnage qui est très jeune à l'époque, elle a 6 ans. Oui. Et on la voit se faire proposer en mariage à un homme de 25 ans, un truc comme ça. Et c'est un choix exprès, parce qu'évidemment qu'un public moderne va être complètement choqué par la différence d'âge. en mode euh, «
1: non mais on va attendre ses 12 ans », comme si elle a 12 ans, bon... Ce 6. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même tout aussi choquant à 12 ans que, que à 6 pour un homme d'une
0: ouais. porte -tête. Là, du coup, je trouve, et on y reviendra encore une fois dans la troisième partie, mais c'est là où on voit qu'il y a quand même un, un point de vue très moderne qui est appliqué à la série, dans le sens qu'il y a presque un jugement qui est porté mmh. sur euh, voilà, les mariages diplomatiques de l'époque. Et euh, la dernière, le dernier thème qu'on avait trouvé, c'était l'Europe, parce que c'est vrai que les alvéras d'Or c'est le début des, de l'Union européenne. Les, les traités qui, qui se sont faits entre la France, l'Angleterre, l'Espagne, des traités qui se sont très vite cassés. Mais c'est là où il y a eu une première volonté de vraiment former une union euh, d'Europe de l'Ouest mmh. qu'on voit dans la et série.
1: Ouais, et moi, moi ça m'avait beaucoup marqué parce que. Euh... Ça me faisait penser à l'Union Européenne, de la manière qu'ils abordaient les relations européennes. Mm. Et même à un moment, on a vu des jugements, je crois qu'on peut dire, et qui, disaient, en fait, qui faisaient énormément penser à nos institutions aujourd'hui. Ouais. Donc c'était intéressant de pouvoir retrouver des aspects de nos sociétés euh, d'aujourd'hui dans la série, qui pour nous semble si lointain, enfin qui est si lointain, ouais, ouais. On peut réaliser que ça, déca... ça cache un petit peu le cliché de... Ils n'étaient pas civilisés à l'époque. Il y avait quand même un effort de, de mettre en place voilà, des, ro... des relations stables,
0: ouais. en Europe. La diplomatie existait déjà. Et voilà. voilà, on n'était pas dans un truc de guerre constante, même si on voit qu'il y avait quand même de ça.
1: Oui, exactement.
0: Mais du coup, il voilà, y a quand même des thèmes... Enfin, je veux dire, c'est une série qui est dramatisée, qui est très romancée, mais il y a quand même des thèmes importants de l'histoire. C'est une série qui est quand même très historique sur le fond, dans le sens que... Contrairement à d'autres séries que j'ai pu voir sur la même période, même si on s'attarde pas mal sur la relation entre Anne Boleyn et Henri VIII, il y a quand même des vrais narratifs historiques. Donc on prend le temps de montrer la relation entre la France et l'Angleterre, on prend le temps de montrer le mariage de la sœur d'Henri VIII avec le roi du Portugal. Euh, donc il y a vraiment, on s'attarde quand même sur des faits historiques. Mais du coup, on va voir dans la troisième partie que ces faits historiques, même s'ils sont abordés, il y a quand même une vraie simplification et dramatisation de l'histoire, dans le but vraiment de, la démocrati de démocratiser l'histoire à travers cette série. Il y a quand même des grandes libertés qui ont été prises au niveau des personnages, au niveau de l'histoire, au niveau du déroulement des différents événements. Donc la timeline des événements qui a été un peu changée, trafiquée, pour que ça fasse plus de sens dans la série. Mais aussi des personnages qui ont été euh, mixés, on va dire. Donc il y a par exemple les sœurs d'Henri VIII, il en avait deux, qui ont été mariées à deux rois différents, qui ont été... Euh, mise ensemble dans un même personnage pour simplifier au niveau narratif après ah bah oui
1: autant euh, c'est dommage parce que ça coupe un petit peu une partie de l'histoire autant euh, c'est compliqué de suivre une série avec autant de personnages ah oui. autant euh, d'histoires à droite et à gauche du coup c'est si vrai tu que accéder au, au public un peu plus large mmh. tu es
0: obligé de faire quelques modifications ouais, ouais. Et ça pour le coup c'est vrai que c'est un choix, c'est celui que je vois qui a été le plus critiqué. Ils ont mélangé euh, Marguerite et Marie Tudor et Marguerite Tudor elle a donc été un peu écartée de l'histoire alors que c'est euh, une des sœurs VIII qui a en fait eu le plus d'impact sur l'histoire future britannique puisque c'est euh, celle qui a, qui a été mariée au roi d'Écosse et qui a lancé la lignée de Stuart. Et on peut aussi parler de euh, la sexualisation et de la dramatisation de la série euh, qui s'adresse vraiment un public moderne et un public qui regarderait des séries genre Game of Thrones par exemple, où il y a vraiment enfin, une case à cocher presque de des scènes de sexe à un moment ou à un autre dans la série euh, et qu'il y a des personnages qui sont vraiment euh, axés là-dessus, que ce soit Anne Boleyn du coup, dans la saison 1 donc on a parlé de la sexualisation, on a parlé de la dramatisation, la simplification mais aussi pour euh, plaire à un public plus moderne, on peut peut-être parler vite fait des costumes. Euh, toi je sais pas ce que t'en as pensé mais euh,
1: ben moi les costumes euh, je l'ai trouvé, enfin, je pense euh, à cette époque c'est à ça que je m'y attendais, les ouais. photos, enfin, les tableaux, sur ah, les photos, <rire> les tableaux qu'on a de l'époque et tout ça. Après euh, ça m'a quand même surpris en me disant, comme je l'ai trouvé réaliste, je me disais ah c'était vraiment comme ça à l'époque. Après du coup ça m'a permis de vraiment, euh, de un peu couper la réalité moderne et de bien se trouver ouais. dans, le... enfin, ouais. dans
0: la série. Euh... Bah, pour le coup les costumes Tudors, c'est, je sais qu'ils sont un peu euh, discutés, enfin hein, parce qu'il y a vraiment les plus férus d'histoire qui disent que c'est n'importe quoi mais pour avoir vu pas mal de séries qui se disent historiques je trouve qu'ils ont fait un bon boulot dans le sens que c'est clairement pas fidèle historiquement dans le sens qu'on voit beaucoup de cheveux de femmes ce qui n'est pas censé être le cas à l'époque elles n'ont pas les coiffes Tudor qui sont pourtant assez importantes et les robes sont assez modernisées mais il y a quand même on voit qu'il y a une vraie inspiration Tudor alors que j'ai vu d'autres séries qui se passent à l'époque Tudor où il n'y a aucun effort qui est fait on les voit porter des robes limite modernes de designers Et ça fait un peu mal aux yeux, pour le coup. C'est une série, je trouve, qui fait quand même un effort pour garder le plus de véracité historique, tout en essayant de simplifier et d'attirer un public plus moderne. Contrairement à d'autres séries où il y a vraiment des libertés qui ont été faites. Et parfois, on se demande ce qui s'est passé dans la salle d'écriture pour prendre à ce point de liberté. Et donc, voilà, c'est une série qui a été faite pour démocratiser l'histoire, surtout une période historique qui est connue et assez... Euh marquante de l'histoire d'Angleterre
1: Oui, je trouve ça intéressant parce que je pense que la série est quand même regardable et approchable même sans aucune connaissance sur la période. Par exemple, je pense... Euh, je sais pas si on regarde euh, d'autres pays européens, par exemple des Français qui n'ont pas forcément étudié en détail cette, euh, cette période, c'est intéressant pour eux de quand même la regarder et c'est suivable.
0: Parce qu'encore une fois, ça a été dramatisé assez pour un public, euh, oui, voilà. un public de base. Donc, Après, c'est
1: important de souligner de ne pas l'utiliser comme cours d'histoire.
0: Oui, voilà, exactement, de faire ses propres recherches après si on veut commencer à utiliser cette série comme source historique. Et donc, du coup, pour conclure, c'est quand même une série qui s'inscrit beaucoup dans une mode qui a été déjà relancée par Philippa Grégory et tous les romans qui ont été écrits sur la période Plantagenet et Tudor, euh, et d'ailleurs qui ont été adaptés en film et en série. Donc, on a deux filles pour un roi, euh, mais aussi les séries comme The White Princess, The White Queen, tout ça. Donc, c'est une mode qui a vraiment été relancée par ces livres, mais en plus qui s'inscrivent dans la tradition britannique de romancer sa propre histoire. Le roman national, c'est une énorme partie de la culture britannique. Et euh, on le voit, je trouve, avec ce genre de séries qui sont extrêmement historiques et pourtant qui sont très regardées. Mais surtout, je trouve que cette série, c'est la preuve que bah, Les six femmes d'Henri VIII, ça continue de fasciner même des siècles après. Le fait qu'elles fascinent, je trouve que c'est pas qu'Henri VIII, aussi qu'il y a quand même six femmes qui, sont... qui ont toutes eu une vie assez fascinante. Dans le sens que...
1: Oui, elles... et je trouve ça dommage que quand elle étudiait en histoire, moi j'avais retenu... En gros, d'histoire, j'avais appris la bon, mort, décapité, nanana, ouais. nanana. Et après, via des séries, via enfin, ben, la démocratisation de cette époque historique, j'ai compris qu'elles étaient intéressantes. Enfin, ouais, c'est que femme, juste les
0: femmes de... dans les mythes.
1: Voilà, c'est ça. Ça se réduisait aux femmes dans les 8, Alors qu'en réalité, elles sont quand même des personnages très complexes et intéressants à analyser. À étudier
0: ouais. ouais. ah, en elles-mêmes. Et donc, là, on peut mentionner euh, la comédie musicale. Je sais qu'on a toutes les deux, euh, que ça regarder sur YouTube oui. ou écouter la musique qui est quand même assez marrante et qui est encore une fois très britannique moi je trouve. C'est la comédie musicale Six, euh, et donc pour euh, la pitcher un petit peu c'est euh, les six femmes d'Henri VIII qui euh, forment un girl band et qui s'affrontent pour savoir qui sera la leader du girl band en, euh, en essayant de débattre de qui a eu la pire vie. Et donc ils vont chacune chanter à leur tour leur vie, mais pas forcément en fonction d'Henri VIII, c'est juste leur vie en général. Et donc il y a une vraie volonté voilà, de montrer que oui, certes, c'est les femmes d'Henri VIII et on... elles sont restées dans l'histoire pour ça, mais pourtant, chacune a eu une vie assez euh, intéressante. Et en particulier des femmes comme Catherine Parr, qui a été quand même la première femme dans l'histoire d'Angleterre à publier un livre sous son nom, par exemple. Et on n'en parle pas beaucoup parce qu'on la connaît comme la sixième femme d'Henri VIII.
1: Ce qui est très beau, c'est qu'elle se réapproprie l'histoire, mmh. mais en les mettant elles-mêmes au centre de leur
0: narrative et pas Henri VIII. Pour conclure sur les Tudors, on peut quand même dire que là, pour le coup, on est sur un vrai contexte historique dans la série. Il y a vraiment une volonté d'illustrer l'histoire. Par contre, une série historique, c'est toujours un prétexte pour attirer, et en particulier en Grande-Bretagne, où une série historique, c'est toujours très apprécié. C'est toujours un prétexte d'utiliser une période historique qui a pas mal de rebondissements pour faire un stop opéra, qui est déjà tout fait au niveau de, des rebondissements et des personnages. Euh, donc on est sur un contexte historique, mais une série qui fait toujours prétexte pour faire des vues.